0: سلام، فرهاده مهرابادی هستم راوی پادکست داستانهای تاریخی به دومین شهر پر جمعیت ایران پس از تهران خوش اومدید فصل اول و دوم و سوم از قحطی و خشکسالی و بیماری آنفلانزا تا جهان پس از جنگ جهانی اول به پایان رسید از طریق زن و شوهری به نام میرزا باغر و کبرا و پسر بچه شیرین و شیطونشون به نام جواد با کارکتر و اخلاق و روحیات و اماکن متفاوت و متنوعی در داستان آشنا شدیم و نهایتاً به شهر مشهد رسیدیم یک تشکر ویژم دارم از تمام شنوندگان و حامیان این پادکست پیام هایی که با ایدیه تلگرام بنده ارسال می کنید و می خونم و دوستانه و عاشقانه پاسخ میدم. همچنین نظرات شما در فضای کست باکس هم دنبال می کنم از دوستانی که با تمام ضعف‌های بنده حامی و پذیرای این پادکست بودن و همچنین کسانی که ایراد و اشکالهای بنده رو توضیح دادند مخلصانه ممنونم که در این پادکست تل شیرین بازم بنده رو پذیرفتن و کمک و همراهیم کردن بلکه کمی نسبت به قبل بهتر بشم که امیدوارم شده باشم و اینکه امیدوارم پیشاپیش اشتباهات بنده مخصوصاً غلطهای تلفظی رو مانند قبل ببخشید چون گاهی از شدت ضعف و خستگی حقیقتاً چشمانم یارای همراهی و دقت ندارن. متن هر اپیزود معمولاً بین 25 تا 35 هزار کارکتره و با توجه به تمام نیرویی که به کار میبرم شاید گاهن دوچار اشتباهات سادهی بشم که نباید بشم و فضای داستان هم خیلی پراکنده و متفاوته که فکر میکنم اشتناب ناپذیره. بگذاریم. و البته تشکر ویژهی هم دارم از بچه های ناب قجر تایم پشتیبان که با لطف و مرام و محبت خودشون منو یاری کردن میدونم دوست دارید هر زودتر بریم سر اصل مطلب بسیار خب کش نمیدم فصل 4م روایتگر نقل مکان میرزا باقر و به مشهد که در این بین قرار اتفاقات عجیب و غریبی مخصوصا در حوزه اجتماعی رخ بده زبان به کام میگیرم و به صلاح اسپویل نمی کنم تا در فصل چهارم با دوازده اپیزود شدیدا غافلگیر بشید شاید تمام مشکلاتی که تا کنون در داستان شنیدید و احساس کردید، از بعد و زاویه دیگهی برای شما به تصویر کشیده بشه. اغراق نیست که با قلم بینظیر نزیر جعفر شهری باف متوجه خواهید شد. متمرکز و مسلط بریم تو ذهن میرزا باغر و کبرا ببینیم در مشهد چه خبره. فصل چهارم شکر تلخ. اپیزود اول مشهد در این چند نوبتی که کبرا به زیارت رفته بود و با ورانداز کاملی که از حرم و گنبد و صحن و اطراف به عمل آورده بود، ویرانی و نواقصی ندیده بود که لازم به تعمیر داشته باشند. پس شکش درباره دروغ‌های میرزا باغر به یقین پیوست و دنبال بهانه میگشت تا اونو سر حرف بیاره. اینجایی که میرزا باغر و کبرا فعلا سکونت میکنن یه مسافرخونه است که اتفاقا سه تا پسر مجرد از همگاری های میرزا باقر و کبرا در راه مشهد در بالا همین منزل ساکن شدند. این ستا جوون مجرد از یک مرد امام بسر درخواست روزپی می که اون بابا هم می رو با یک زن بزر کرده میاد و این ستا رو به نوبت و زمان مشخص میفرسته اتاق بالا تا کارشون رو انجام بدن همین اتفاق باعث میشه که کبرا ببینه و موجب بشه که وقتی میرزا باقر به خونه اومد دیگه غرغو رو بار بذاره میرزا باقر میاد و کبرا میگه مگه تو نمیگفتی حرم و گنبد بارگاه مامرزا کنفر شده و اومدی تعمیرش کنی من که اونو از خونه فرمان فرما هم شسته رفته میبینم راست میگی اما اگه احمدی بخت داشت پشت ادسه جخ داشت ما هم اگه اقوال داشتیم حالا روزمون بعض حالمون بود آدم کم روزی سر چشمم که بره تشنه بر میگرده. تعمیر حرمم از قرار معلوم تعطوهاش بود که اسقلان فهمیده بود. ما هم تا رسیدیم تمومش کرده بودن. کارهای دیگرش هم تا نیومده بودیم میگفتن تو منشد اینقدر کار هست که واسه بنا سردست میشکنن. اما وقتی اومدیم کار بنایی توی این شهر نون شد و سگ خورد و یکی نمیمیره که آدم بره لاقل قبرشو پا بگیره. اگه احمدی بخت داشت پشت عدسش جخت داشت گلهای از بخت و اقبال بده عدسه هم مشخصه نظر به صبر و جخت که عدس رو نشونه صبر میدونستان کبرا میگه خب خونه ای که واسط اجاره کرده بودن چطور شد در روز تو این خراب شده ای نان عجیب خونه نشستیم نمیخوای اسباب کشی کنی لابدونم از اقبال تو زلزله اومد و زیر روش کرد که نمیتونی بری ها چرا حرف دریوری وری خونه به این خوبی چه عیبی داره که عوضش کنیم؟ عیبی نداره. فقط سابخونه دوتا اتاق این اونور گذاشته هر ساعت یه جور زن و مرد سرشون رو توش میکنن. بالا هم که هر روز یه جور زن به اسم سیغه واسه اون ستا مرد میارن که یکیشون با زنه مشغول میشه دوتاشونم جلو اتاق من کیشیک میکشن. کم کمم دارن هر دفعه به هوای انباری و خاکاندازی رو من حساب وا میکنن. این کاراتوی مسافرخونه رسمه هر کدومشون بری همینطوره یه مش مشمعذردار از این زنا میبرن نگه میدارن دلال دارن و زوار عرب که گیر میارن میفرستن بهشون سیغه میدن کاسبیشونه و روزشونو بگذرونن زن شوهر حلال که عیبی نداره پیش زن و بچه خودشون که نمیتونن ببرنشون به جاش میفرستنشون تو زوارخونه یعنی تو میگی عهد میرجلاله که یه زن به ده تا توی یه ساعت یه زنو به چند نفر سیغه میدن همهشونم حلال میکنن والا اگه تو تعصبت قبول میکنه تعصب من قبول نمیکنه تو این فاحشه خونه سر کنم یه وقت یادم از همون که برمیگشتم یه نفر توی کوچه دنبالم افتاد اومدم به تو گفتم دویدی بیرون مرتیکه رو کشیدی تو خونه دست هونگ و چرب کردی که به هرچی چی نباطرش کنی یه وقتم مثل حالا میگم اینجا جای آدم حسابی نیست زندگی کنه میگی مگه چی بی داره نمیگزه یالا زود باش تا عصری باید منو از این خراب شده ببری بیرون میر جلال منظور علامه جلال الدین محمد دوانی مشهور به محقق عارف حکیم متکلم و دانشمند بزرگ ایرانی در سده نهم برابر با قرن 15 میلادی اگرچه با این مطالب کذب حرفای میرزا باغرم درباره خونه شخصی برای کبرا آشکار شد ولی آخرش اینجوری شد که تا فردا اتاقی در یکی از خونه‌های دور از حرم با ماهی دو قران کرایه کردن و اسباب کشیدن. بعد از همه اینا کبرا میگه خیلی خوب 11 روزه که اومدیم اینجا آخرش نگفتی چه فکری میخوای بکنی اگه راستشو میخوای خودمم نمیدونم چه فکری باید بکنم روز شبم دارم قصهشو میخورم گفت خواب دیدم زیر پامو بکنم گنج در میاد گند در اومد حکاعت منه، خودم و نیست نابود کردم و اومدم مشهد کار بکنم یه لغم نونی هم که میخوردم آجرش کردم. اولین که کاری که نباید بشه شده فکر گذشته رو نباید بکنی اسباب زندگی هم قصه ای نداره. مردم به قول خودت سر و جونشون و فدای امام میکنن چاری که و برت که قابلی نداره. دو هم گفتی سنگ مفت و گنجشک مفت میزنیم بلکه بخوره حالا زدی و نخورد ضرری نکردیم. ما هم مثل همه آدما ماه میمونیم زیارتمونو که کردیم و گشتامونو که زدیم برمیگردیم سر جامون ترونو که درشو نبستن یا ننگا و نومهی نکردیم که بیرونمون کرده باشن خوبم شد که اینجا کار نیومد نه آب و هوایی خوبی داره نه وضعیت درستی که آدم بتونه توش زندگی کنه قربون رضا برم که کجا اومده خاکش کنن یکیشون از یکیشون بیدینتر و بدتر آدم بخواست سنار باهشون معامله کنه تا پنج شیی کلا سرش نذارن و هزار جور توش داغلی نکنن ولش نمیکنن یه جای دیگه هم به اسم کلیددار و خادم و فراش و دربون و چیچی امام رضا مردمو میچاپن میگن حضرت از 200 صد کرورم بیشتر دارایی داره که در سال با هاش یه شهر رو از اجاره ملکا و پول آب قناتاش میتونن بخرن غیر از نظر و نیازایی که از هند و افغانستان و عربستان و جاهای دیگه دنیا واسش میارن تازه هر سال کلی بدهکارش میکنن و هی قرض رو قرض و اسمش بالا میارن. کارای دیگه و حقه بازی دیگه که تو این چند روزه داری تماشا میکنی. یه روز یه مردی و میارن، هو میندازن که کور مادرزاد بوده. امام رضا شفاش داده. مردم رو سرش میریزن تا چند روز واسه هر تیکه لباسش مشت مشت از مردم پول میگیرن. یه شب سنگ گنده ای رو میارن پشت پنجره فولاد میذارن که از کوه غلطیده برای حاجت پیش امام اومده. باز جور دیگه مردمو تیغ میزنن. روز دیگه کف دستای شطور بیچارهای رو داغ میکنن که نتونه جون بخوره جلو حرم میخوابوننش که از سارهون شکایت داشته و اومده پیش امام رضا بازم جوره دیگه پدر مردمو در میارن خوب شد همین کور پریروزی که یارو رنگ اسکناسا رو ازش پرسیده بود و اونم جواب داده بود رسواشون کرد که میگفتن کور مادرزاد و رنگ سب سرش نمیشه و اونم پته پت رو ریخ روی آب. آمی حرفها رو زدی اما حرف برگشتن و نزن و این فیتله رو از گوشت بیرون کن که اگه شده من خودم و به سلابه بکشم و توی همین شهر کار پیدا کنم با این همه ضرر و آبروریزی که واسه خودم به بار آوردم نمیتونم دوباره مثل علی گدا لخت و پتی برگردم تهرون و بگم سلام اگه چیزی به عقلت میرسه درباره اینجا بگو چه کار باید بکنم روزها پشت سر هم میگذشت و کار میرزا بود که صبح از خونه بره بیرون و شب برگرده و یه سری تعریف بیخودی کنه. از چی؟ از کار ورزش و زورخونه هاش که در فلان جا چطور به اون احترام گذاشتن و زنگ و سلوات و صفای قدمت براش گفتن؟ و چطور در فلان زورخونه 500 دور چرخیده و نازقد شیرین کارم به روخش کشیدن؟ و در میلبازی چطور میل دهمنی رو تا سوراخ تاق زورخونه رها کرد و دوباره گرفته و شیر خدا سلوات بهش گفتن؟ و در کباده چطور شیرین و در سرشاخ و کاش چطور حریف خودشو کنف و چرکین کرده و از این قبیل تعریفات بیاهمیت برای کبرا. تا زمانی که یه روز خیلی مورد سرزنش و نقنق کبرا واقع شده بود. خبر رو که میخواد دوکان باز کنه. کبرا که سوابق بدیون دکانداری اون در ذهنش بود مستربانه پرسید چی گفتی؟ دوکون میخوای واکنی؟ چه دکونی دوکون خوشکپزی واسه این که همین کارو بلدم. هم تو مشهدم این کار رو کسی دستش نگرفته. اگه یه سالم زوار زیاد بشه بارمون بسته میشه و عرادمون حسابی رو غلتک میفته. بعدش میتونیم باقی عمر خودمون رو براحتی زندگی کنیم. بابام با این که شیشفت و دکنای جور واجور داشت و از دخلی که خوشک پزیش بهش میداد هیچ کدومشون نمیداد. این فکریه که از دیشب تا حالا زده به سرم. مگه دیوونه شدی مرد؟ مردم اینجا نون یمن چار عباسی گندم و نون جور و یمن هفت شایی تازه شو میذارن می آخر شب بیاتشو ارزون تر بخرن. بعد تو میخوای نون یمن دوزار و دوریال بهشون بفروشی؟ میگی کسی این کارو نمیکنه خب معلومه. توی شهر سونیا که مهر نماز نمیخرن که کسی بره مهر نمازشو بسازه. حوزی که آب نداشته باشه قرباقه سراغش نمیاد. همچین بهت بگم اگه این امامزاده معجزه میداد حتما الان هزار تا کور و چلاق دمه درش چمباتمه زده بودن این همه بربری توی مشهد مثل ورق گل نون میپزن کسی نمیخره تو میخوای با یه روز و یه سال بار خودت هم ببندی و دارایی طولیت بهم به بزنی یعنی هیچ کس دیگه عقلش نرسیده که تو این راه میونبره آب حیاتو تو نصیب پیدا کنی بابا یه کلمه شنیدی یه کلمه جواب بده تو که آدمو سرسام میندازی بس که حرف میزنی مگه شما زنا به چونتون زرچی به مرغ مرگ می که میتونین اینقدر حرف بزنین. گفتم میخوام خوشگپزی پذیبا کنم بگو آره یا نه تمومش کن آخه حرفای تو و کارای تو آدمو وادار میکنه اگه اومدی ناسلامتی با زنتم مشورت کنی ببین اگه درست میگم به حرفم گوش بده اگرم منو جز و آدمان نمیدونی پس چرا میای کاراتو واسم تعریف میکنی منم به تو میگم این کار نداره. بگو خوب. نه اینجا این کار میچرخه که تو فایدهشو ببری نه خودت پشت کارشو داری که سال و ماه و روز و هفته بتونی سحر بری نصف شب بیای چهار روز کار می‌کنی و خسته میشی ولش می‌کنی خدایا خودت رحمی بکن دوباره میرزا شاخ شکستش یادش افتاد و زخم پارسالش امسال به زغزغ نشسته و به فکر دکون وا کردن افتاده من که کدوی سرم ترکید بس که با این سنگ سیاه کله زدم و به خرجش نرفت میرزا جون تو به قیامت بیا از خر شیتون بیا پایین و فکر دوکنداری تو شهر غریب و از سرت بیرون کن. این کار به دلم نمیچسبه و میدونم غیر از گرفتاری چیز دیگهای به بار نمیاری. خار از این عرفاش گذشته و دوکونشم دیدم و بیانیه یه ترازوشم دادم. جاشم خیلی خوبه و نه اونو هم نمیخواد بیاری. آخ که تو زن منو بدبخت کردی و از که هر کاری خواستم بکنم نه وردی. آخه مگه خبرت وقتی خواستیم بیاییم و گفتی نه مگه نیومدیم و سی تا منزل رو هم پشت سر نذاشتیم طوری شد آل زدت یا بختک روت افتاده که باز داری نونونو میکنی آل در باور عوام موجودی خیالیه که به صورت زنی لاغرندام با بدنی پوشیده از مو تصور میشه و به زاویه تنها آسیب میرسونه جگر اونو میداره و یا بچهشو می‌دوزه شباب پادکست گوش میدید بگذاریم. کبرا جواب میده؟ نه خیر بختک روم نیفتاد و اومدم زیارتم هم کردم اما خودم آلاخون والاخون کردم و همه ی روش گذاشتم که خدا میدون آخری سر از کجا در بیاره در صورتی که اگه راستی راستی ما عشق امام به دلمون بود از همونجا که سلام میدادیم جواب میگرفتیم امام که حاضر و قایب و دور و نزدیک و مرد و زنده نداره پس ما به عشق میوه هاش اومدیم اومدیم اسباب تاغچه‌هاشو قیمت کنیم و رو تماشا کنیم همین دیشب تو مسجد گوهرشاد آقا روی منبر میگفت اوویس قرنی یه نفر شوتوربون بوده در عهد پیغمبر پیغمبر مدینه بود و اون توی شهر یمن نه اون پیغمبر رو دیده بود نه پیغمبر اونو که تا آخرش هم همدیگر رو ندیدن اما اون از یمن سلام میکرد و پیغمبر از مدینه جواب سلامشو میداد. دندون پیغمبر تو مدینه درد میگرفت. اون از روی همدردی دندوناش توی شهر یمن میشکست. پس ما همه خود مسخره میکنیم که را میافتیم میایم سنگ و چوب و در و دیوار رو تماشا میکنیم حکایت اون یکی دیگه است که ازش پرسیدن اگه تو اینقدر که میگی عاشق مولای خودت بودی چرا به ملاقاتش نیومدی؟ گفت شماها که دائم پیشش بودین بگیم ببینم ابرو پیوسته بود یا باز؟ وقتی هیچ کدوم نتونستن جوابشو بدن گفت پس شماها پیش قوارداش بودین نه پیش خودش. حالا فهمیدی؟ این کارتم مثل کار زیارتت میمونه هنوز تو عمرت یادت نمیاد یه دفعه نماز صبحتو واسه دل خودت یا سر وقت خونده باشی یا اینکه بدونی همونایم هم که گایی خوندی از ترس صابخونها یا توی دکونداری داری واسه خاطر مشترید بوده که میخوندی حتی نمیدونی معنی کلمه هاش چی بوده وقتی رو به قبله چی به خدا میگفتی و چی میخواستی ازش جواب بشنفی حالا پاشودی اومدی مشهد امام هشتمو زیارت کنی. دکونم که میخوای واکنی همینجوره نمی میدونی چرا میخوای واکنی؟ نمیدونی این کارو چرا میخوای تو مشهد انجام بدی؟ میگی نه، نمیمیرم و تماشا میکنیم جوجه رو آخر پاییز میشمارن اون شاهنامه میگن آخرش خوشه. اصلا مگه تو چقدر پول همراد بود که میخوای وا واکنی اینقدر بوده که کرایه دادی و کرایه بدی و برگردی این چند وقت هم که خرجش کردی خیال میکنی کی که میگی کم سرمای میخواد، تنور و کرسی میخواد، سنگ و تاغار میخواد، پیشخان و ترازو میخواد چراغ و سیخ و انبار و کجبیل و قربیل و علک و هزار جور کوفت و زرمار دیگه میخواد تازه میای سر اصل کاریش خیک خیک روغن میخواد خلوار خلوار آرد میخواد شیره میخواد زعفرون میخواد همین یه خوشکه گفتی و تموم شد اگه بیست روز دیگه بمونی واسه خرج کم میاری اون وقت میخوای دوکوم واکنی یکی نون نداشت بخوره پیاز میخورد اشتهاش واشه آخه مرد حسابی چرا فکر تو که علت نیست حالا من خیال میکنیم اون وقته که صد هامی حامی و هواخافت دور و باشه اگه تو ولایت غریب لنگ بمونی چه خاکی به سرمون بریزیم آدم بخواد کاری کنه باید چیش طرفش خوب ببینه مثل گربه که راه بیرون رفتنشو اول پیدا میکنه بعد میره نه مثل کفتر و یاکریم واسه دو تا دونه که یه جا بینه سری بره خودشو تو دام بندازه اگه این کارم میخوای بکنی برگرد بریم تهرون بکن که اگه دستمونم میشکنه تو آستین خودمون شکسته باشه یه توضیح ریزی بدم اویس قرنی با نام کامل ابو امر اویس بن آمر ابن جز ابن مالک قرنی از طایفه بنی مراد و اصالتا اهل قرن در یمن بود اون یکی از تابعین حضرت محمد بود که هیچ و حضرت ندید و موفق به صحبت با اون نشد همچنین بر امر ابن خطاب وارد شد بعدم در جنگ سفین با حضرت علی ابن طالب همراه شد بیشتر بر این هستند که اون در همین واقعه کشته شد اما ابن بطوته به نقل از کتاب المعلم فی شرح صحیح و مسلم قرطبی میگه اوویس با جماعتی از همراهان از مدینه به شام میرفت که در راه صحرایی که در اونجا نه آب و نه آبادی بود وفات کرد همراهانش هم همونجا وسط صحرا دفنش کردند اما وقتی برگشتن جنازه رو در بیارن و مکان قبرش رو تغییر بدن دیدن که نیستش. یکم باورش سخته که واسه همین اکثریت در این هم نظر هستن که در جنگ سفین همراه حضرت علی ابن طالب شمشیر میزنه و کشته میشه. همچنین ابن بطوته جهانگرد و جغرافیدان مراکشی کمابیش بیش اصر با مارکوپولو بود اما بیش از سه برابر مارکوپولو راه پیمود. ابن بطوته رو میشه یکی از بزرگترین جهانگردان تاریخ بشری به شمار آورد. و نکته آخر یکی عارف و شاعر نامدار ایرانی تبار قرن چهارم و پنجم در این رابطه وجود داره که از زبان پیغمبر به اویس قرنی میگه گر در یمنی چو با منی پیش منی گر پیش منی چو منی در یمنی من با تو چنانم ای نگار یمنی خود در عجبم که من توام یا تو منی گفتم ریز فکر تو اطلاعاتی بدم که بدونید از چه کسانی گفته میشو داستانشون چی و این عرفا بگذریم. میرزا باغر میگه: گفتم که کار از این حرفاش گذشته، دکونشم دیدم و بیانه سنگ ترازوشم دادم. هیچ چاره دیگه‌ای هم نداره و حرف زیادی هم نمیخواد بزنی. پس اینطوری که تو میگی یا باید به خزینه حاکم دست پیدا کرده باشی یا این چارتی که و پلک و واساش نقشه کشیدی و الا چیز دیگه ای من به فکرم نمیرسه اما دستتو محکم بذار رو دلت که اگه آسمون زمین بیاد و بارون بیاد خون بشوره. حالا دیگه اون وقت نیست که بذارم دست به طرف تیکه ای از این اسبابا دراز کنی. اگه آسمون زمین بیاد و بارون بیاد خون بشوره یعنی نشون دادن اینکه پای حرفم هستم. در مدت اقامت مشهد زفت سوم و چهارم و پنجم سر جوادم تعویض شد. بعد از ظهر روزی بود که کلاه زفت آخرش خود به خود از روی سرش افتاده بود که اونو زخ کنان به آغوش مادر کشوندو کبرا هم به شادی این موفقیت که موی یک نواخت و خوشرنگی بدون ذرهای لک و خال و تاس و سفیدی تمام سر جواد و پوشیده بود به همامش برد و بهترین لباساشو تنش کرد و خودشم سر و تنی صفا داد و برای روی به هم زد و شام رنگینی هم برای شب تهیه کرد. بعد از ورود میرزا با با این خبر خوش اون آگاه کرد که جوادم سرش خوب شد و تمام. میرزا باغرم که در این مدت منتظر فرصت مناسبی نشسته بود تا بتونه نظر خودشو بر کبرا تحمیل کنه از سلامتی جواد و لیاقت کبرا اظهار شادی کرد و شامو به خوبی و خوشی و تفریح و خنده برگزار کردن و به رختخواب رفتن. برای کبرا از جهت حسن انجام نتیجه زحماتش در مالجه جواد این اولین شبی بود که در مشهد سر خودش خودشو شادمان به رخت خواب می برد. همچنین برای میرزا باغرم که بهترین موقعیت ریشخند و شوخی با کبرا به دستش اومده بود از بهترین اوقات این ایامش به شمار می اومد. برای جوادم که از گرفتاری مداوای کشنده سرش خلاص شده بود رهایی بزرگی بود که با خیالات خوش خودش هماغوش شد. این خیالات خوش جواد خواب و از چشماش گرفت و با خودش به گفتگو پرداخت. بریم تو ذهن آقا جواد شیرین و شیطون یکم با حال و هوای کدکیش در اون دوران آشنا بشیم یعنی دیگه سرم به کلی خوب شده و زفتش نمی نه وقتی خوب شده دیگه سر سالم و که دوباره زفت نمی دازن خدایش بچه ای رو کچل نکنه که بعد دردیه اگه من خدا بودم همه کچلا رو یه روزه خوب میکردم. راستی اگه کارا همه دست خداست پس چرا نمیتونه ناخوش زخموزی لیا رو خوب کنه؟ اصلا چرا مردمو ناخوش میکنه؟ میگن که خدا با از از باباننه آدم بیشتر دوست داره. پس این چجور دوست داشتنیه که آدمو اینجور زجکش میکنه و با تماشاش میکنه؟ مگه من چکارش کرده بودم که اون بلا رو سرم آور؟ ها یادم افتاد. اون شب که روی پشت اون از ننه پرسیدم خود خدا رو کی زایده؟ و ننه تو دهنم زد که کفر میگم، لابد خدا بدش اومده. ها؟ پس اگه اینطور باشه که واسه یه حرف کوچولو که آدم بزنه بعدش بیاد، هیچ نمیتونم دوستش داشته باشم. لابد از آقام یاد گرفته که تا یه چیزی میگی آدمو زیر مشت لغت میندازه. بازم آقام که دیگه آدمو کچل نمیکنه. نه، این حرفم نباد بزنم. باز میترسم یه بلای دیگه سرم بیاره. آدمو دل سرش شده دوستش داشته باشه. حالا فهمیدم بزرگتر اون باقیهای که دارن از ترس اینی که نکنه. اما بازم قربونش برم که زنم نکرد آبستن بشم و درد زاییدن داشته باشم. دیدی قمر که پری شب چه دردی میکشید و چه نرهایی میزد تا بچهش در اومد؟ دک. پس ننم که می گفت دری شکم آدم وا وام میکنن و بچه رو از توش در میاره. من که دیدم از همون جایی که زن میکنن شکم بیرون میکشیدن. راستی باید چقدر درد داشته باشه؟ من که از پریشب تا حالا که قمر خانمو دیدم بچه به اون گندگی ازش بیرون می اومد، هر وقت یادم میافتادم نصف گوشتم آب میشه. من که خودم یه عالمه حلقورت داده بودم، پاره پورهم کرد و نصف جونمو گرفت تا بیرون اومد. وای به حال قمر خانم بیچاره که می‌خواست یه بچه به اون گندگی رو بیرون بندازه. یعنی اونم بچه رو قورتش داده بود. راستی امروز تو آینه دیدم چه موهای قشنگی هم درآورده بودم. به به. مثل اولش میذارم بلند بشه. دوباره شونشون میکنم و یوراشون میزنم بعد روغن کنجد بهشون میمالم و برقشون میندازم امیدوارم ننه دوباره ببره و بده مثل بچگیام که فوکل به گردنم بسته بودن و سر بخاری بذارم که بچه ها رو بیارم و نشونشون بدم توی کوچه را میرم و پوز میدم و بچه کچلا رو مسخره میکنم آره چه بدونی که از دور زغ فردای روزی یه وجبم گنده بشم تا به قد آقام برسم اما ننم میگفت بچه فقط ما یه جو قط میکشه چه بد یه جوم اگه چقدر که آدم بخواد به قد آقا برسه حوصله آدمو سر میبره لابد 20 روز میخواد طول بکشه آخ که چقدر دلم میخواست شب میخوابیدم و صبح پا میشدم میدیدم قد آقام شدم اما نه هیچ وقت قد آقام نمیتونم بشم یعنی هیچکی قد آقام نشده آقام هزار زرم بیشتر قدشه آره بلکه ست تا هزار زر که همه بهش سلام میکنم کاش که منم بزرگ می شدم که به منم سلام می چقد چقدر هرس می وقتی به گنداز سلام می کنم جوابم نمیدن و محلم نمی زارم. آره بزرگ می شدم ریش می زشتم. شال می بستم. بزرگ بزرگ قد اوجب نانوخ که مادر بزرگم می گفت پای زمین بود و سر شاسمون. مادر بزرگم چه چیزای خوب خوبی بلد بود. می اون گشنش که می شده دست می کرده دریاها نهنگا رو در می, آورد و بلند می کرده. توی تنور خورشید کباب میکرد و میخورده وقتی هیزم میاورده بفروشه یه جنگل درسته با درختاشو کول میکرد و میآورده که یه بیابونو پر از هیزم میکرده شلوار که میخواسته براش بدوزن دنبال همه زنای بافنده قوم و تهرون و کاشون رفتن و جمعشون کرده بودن تا تونسته بودن یه شلوار رو درست کنن چقدر دلم میخواست منم قد اوج میشدم اگه قد اون می یه پا می اینجا و یه پا توی تهرون و همه بچههایی که عذیتم میکردن و تو دستام میگرفتم و جلوی خورشید کبابشون میکردم دیگه میدونی کار میکردم شا میشدم کفتر میخریدم سوار اسب میشدم هرچی گیر میوردم رو سر و سینم آویزون میکردم خرکچیا رو که خرهای زبون بسته رو سیخونک میکنن و اونایی که به سگ و سنگ میزنن یا با کش و فنر گنجیشکا رو میکشند تو چا مینداختمشون و توی لاله گوش و مداد لاانگشتاشون میزاشتم اما یادمه بازم می گفت همون اوج به اون گندگی همیشه از ترس طلب پول شلوارش که نداده بود تا آخر عمرش فراری کوه و کمرا شده بود. حالا ببین طلبکار چجور آدمیه. جبن اونوق نام مردی افسانه ای که نیاز به توضیح نداره واقعا خرکجی منظور کسانی بودند که خر کرایه میدادند امیدوارم اگر حوصله ش داشتید حرفای جواد رو دوباره گوش بدید عجیب حالش حالشو خریدارما وقت زیادی برای توضیحش نیست هر قسمتش کلی حرف و بحث داره جواد در این افکار بود که یک مرتبه صدای مهیب پدرش که با مادر جر و بحث و جنگشون شده بود ریشه‌ی خیالاتش را از هم درید و به لرزه و وحشت افتاد میرزا باقر با صدای بلند میگفت بعد مصطب دین ندار بازم حرف خودشو میزنه سگ میگه میگم نترس میفروشم دوباره میخرم و جاش میذارم هی hey با صدای بیساب موندهی منو در میاره همه کسرمنی شیطونه میگه نصف شبی پاشم نفت چراغو بیارم خالی کنم و یک ابرید زیرش بکشم و راحتش کنم که اینقدر زندگی زندگی نکنه اه <تصف> تو عبره پدرت اون دفعه که فروختم مگه نخریدم جاش بذارم تازه اینام که بیشترش مال خودمه زبونتو دراز میکنی؟ اگه مثل زنای مردم میخواستی ارسه بابا تو, تو جیبم بریزی چیکار میکردی؟ اگه منم ارسه بابا داشتم می‌نشستم میخوردم و واسه یه لقمه نون این همه سرکوفت و سرزنش و صدق سری نمی‌شنافتم و هرس و جوش نمیخوردم. تو ارسه بابا داشتی که یه سر قطار شوتورای اموال و داراییت اینجاست و یه سرش بالا خیابون آخه ندید بدید وقتی بدید به خود خیال میکنی باغوآسیابا تو میخواد بفروشی که هی میفروشم میفروشم میکنی دو تیکه فرش خرسک و چهار تیکه رفه که مال من و تو و دو واسش تیز کردن نداره تو چی اگه مثل همه مردا از زیر گلو تا روی شکمم واسم تلا جواهر میخریدی کار میکردی گداهم که بخواد گدایی کنه یه تیکه گونی لازم داره زیر پاش بندازه و یه کاسه که توش آب بخوره به درک اسفل و که اینارم فروختی رو زمین نشستی اصلا یکی نیست به من پدر سوخته بگی آخه زنی کیخر تو رو سننه سر پیازی تی پیازی که خودتو داخل کوفته میکنی بذار بره هر کاری دلش میخواد بکنه تا چششم چهار تا بشه به تو چه که خودت تو کهنه میکنی به کلاقه گفتن چرا پیر شدی گفت بس که قار بیخودی زدم دایهی که بیشتر از مادر دلش بسوزه باید دستشو داغ کنن تو که جزو آدم نیستی چرا بیخودی خودتو سنگ رو یخ یه لقمه جلوت می‌اندازن بخور سگ دو بزن چه کار داری به این کارا که دهن به دهنش میذاری؟ هر وقتم نبود نمیخوری دهنتو رو با آسمون وا میکنی مگه تو از اون زنایی هستی که تو یه مرد آبرو داشته باشی که اینقدر خودکشو میکنی تو یه پارس میکنی اونم یه خط میکنه تموم میشه که زاده که خودشو همسر عیون زاده نمیکنه به کلاقه گفتن چرا پیر شدی گفت بس که قار بیخودی زدم منظور بداخلاقی و پرسر و صدایی و, و ایراد گرفتنه میرزاباغر جوش میاره و میگه آخ که زبونتو مار بزنه زن که اینقدر چونه نداشته باشی بی همه چیزو مثل کوه راه امامزاده داوود یه صدا توش ول بکنی صد تا صدا جواب تو میده مثل روزخونه داتی که رومنبر میشینه یه تنه جای سی تا آخوند شهری واسط روزه میخونه میگم میخوام ببرم بگو خوب. میخوام بفروشم بگو خوب. تو که خودت میدونی من یه دندگی مثل قاطر میمونه هر چی بگم و بخوام باید همون بشه چرا اینقدر زر زیادی میزنی میرزا جون پدرت خوب مادرت خوب من که گفتم به من مربوط نیست. هر کاری میخوای بکنی برو بکن. دیگه ولکن بزار مرگم مرگمو بذارم. حالا میگی چی؟ هیچی من غلط بکنم حرفی بزنم. گفتم هر کاری دلت میخواد بکن. اینم نباید بگم پس زبونم و ببر. آاررییک الا حالا شدی زن خوب. حالا شدی زن حسابی. آخه جونم عمرم، عزیزم من که بعد خودم رو نمیخوام نمیرم که چاله بکنم دستی دستی خودم رو تویش بندازم. لابادی یه فکری کردم که به تو میگم تو از کار خونه خبرداری من از کار بیرون. من میدونم این خشک که پذیه بیساب مونده چقدر منفت داره زن که نباید اینقدر پر باشه و خودشو توی کار مرد بکنه آخه زنی گفتن مردی گفتن بذار عواسم جمع باشه اگه بد شد بیا دا تاطفم بنداز تو صورتم قبل از جنایت که قصاص نمیکنن. خیلی خوب. ما دیگه لال اولوب اولوب سنگ سروب اگه ما دیگه حرف زدیم بزن تو دهنمون آ قربون کبی قربون زن خوبم حالا بذار ماچت کنم از دلت بیرون بیارم در این وقت که جواد از خشونت اولیه هنوز نفس در سینش حبس شده بود از شنیدن کلمه ماچ که همواره اونو مترادف با صلح و آشتی می دونست آرامشی پیدا کرد و بعد از دندهی به دندهی دیگه قلتید و متوجه باقی مکالمات شد. کبرا میگه نه نمیخوام ولم کن. نه سرمو بشکن نه نخوچی تو دامنم بریز. در اصل نه سرمو بشکن نه گردو تو جیبم بکن. یعنی نه آزارم بده نه قربون صدقم برو. میرزا میگه نه جونتو نمیشه. حالا که قبول کردی دیگه نمیشه آشتی نکنیم. گفتم دست به هم نزار بذار بخوابم حوصله ندارم. دیگه میرزا رو کفن کردی و حسله رو بذار کنار. اخم و تخمم نکنه بذار به دلمون بچسبه بعد دو ما ببینیم چیکار داریم میکنیم. در تعقیب این سر و صدا و ماچ و تاچ و نفس زدن و این حرفایی که میدونید بعد از چند دقیقه نفسها خاموش و بیصدا شد و سکوت سنگینی فضای اتاق رو دربر گرفت. هیچ. کمتر از روب ساعت از خورناسه پدر به گوش جواد نرسیده بود که نطفه موجود دیگری در شکم کبرا تشکیل شد. حقیقتا من به یاد حرف و نصیتهای حاجی اللهیار پدر کبرا افتادم. امیدوارم تا یک بچه دو بچه نشد و گرفتاریت ست نگردیده جدا و آینده دیگری برای خودت اختیار کنی و مطمئن باشی که این محبت و فروتنی و عشق و گریه و جهود بازی های نیز ساختگی و مسلحتی می باشند دکان سر گذر سرشور گرفته شد و از فرداش میرزا باقر با همون شور و شوق همیشگی که در اول هر اقدام ابراز می کرد مشغول به تهیه مقدمات کار شد دکان رو دو قسمت کرد و قسمت جلو رو برای کرسی و پیشخان و قسمت عقب رو به انبار و تنور و آشبسخونه و جای سوخت و وسایل دیگه خودش اختصاص داد در و دیوار اونا قشنگ سفید کرد و خودشم دست به کار ساختنه تنور شد خاک رس قرمز و چسبدار علایی تهیه کرد و چندین بار از قربال گذروند مقداری هم موی سر از دکان سلمانی و کیسه پشم بز هم فراهم کرد و با خاکها به اضافه شیره مخلوط کرد، بعد از یک هفته به لگت کوبی و آماده کردن اون پرداخت. آخرش هم در قسمت صافی یه دایره به شعاع یک متر در آورد و با گفتن ذکر یا نور و سلوات حلقه گلوی تنور رو به هم آورد و هفتاد ساعتم بدون وقفه با سنگ مهرزنی و شیره و شیر به براغ کردن و جلا دادن تنور مشغول شد. تنوری طبق دلخواه خودش ساخت و سیغلش داد و به طرف قبله استوارش کرد. بعدم جزئیات آتشدان و هواکش زیر و امور دیگرش رایت کرد و سه روز متوالی هم نر نرم به سوزوندن و تابیدن و کار کردن با اون مشغول شد. وقتی کاملا از سلامتیش آگاه شد و صدای خرخر مطبوع شعلهاش که تا دهانهشو رو به گوشش رسید درش و بست و به کارهای افتتاح پرداخت. واضح بود که برای مقدمات کار باید مقداری از اساسیه خونه رو برای تهیه مواد اولیه به فروش برسونه. به این ترتیب اولین پخت اون که چند رقم نون روغنی و تنوری و قندی و زنجبیلی و شیرمال و غیره بود به در و دیوار و پله های ورودی نصب شد و اولین چراغ نخستین شب گشایش اون روشن شد. چراغ روشن کردن میرزا باقر در این نوبتی که دکان باز کرده بود، آداب خاصی داشت که برای جلب مشتری اثر به سزایی میذاشت. به این ترتیب بود که از نزدیک غروب چراغ روغنسوزی آورد و با ملایمت و حوصله زیادی به نفتگیری و نظافت و پاک کردن اون پرداخت و شفافیت اون به خوبی معلوم شد. بعد با ملایمت و تواضع مخصوص اونو در جای خودش گذاشت و با ادای یک سلوات کبریت و به فتیله اون کشید و در زیر شعله اون، رو به بیرون ایستاد و این کلماتی که معلوم نبود شعر یا نصر یا بحر طویل بود شروع به خوندن کرد بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم تا کور شود هر آن که نتواند سلام علیک یا شاه چراغ یا صاحب چراغ، همه با نظرهای پاک کوری چشم حسود و بخیل و حرامزاده و نادرست و ناپاک دم به دم قد به قدم عریق سوار عرب و عجم زبدولاد بنی آدم نبی مکی عربی عمی قرشی یعنی به نام احمد محمود ابوالقاسم، محمد صلوات که با کلمه صلوات میرزا باقر همه مردم حاضر و ناظر و مقیم و راهی بر وظیفه شرعی خودشون سلوات بلندی به جواب میفرستن و منتظر باقی حرفای اون میشن که ادامه میده و میگه نور بالا خدا بالاتر چشم بد بین کور گوش هایش دشمن ذلیل دوست سرور از ما حرکت از خدا برکت پا به پا ندا به ندا زمین و سها به پیغمبر خدا پسر عم مرتزا، شوهر خدیجه پدر زهرا صاحب مکه و منا محمد مصطفی صلوات القصه همین آداب بود که اولش مشتریانی برای سرچراغ اون که بیشترشون از زوار بودن به جهت یمن و تبرک نام خدا و رسول خرید کردن کم کم شهرت خودشون اونهاش که تا اون وقت در مشهد به اون صورت سابقه نداشت به اطراف و محلهای دیگه پخش شد و هر روز رونق کارش بیشتر هنوز هفته دوم به آخر نرسیده بود که وقتی کبرا برای تماشای دکان اومد چنان جمعیتی در پای ترازو مشاهده کرد که تصورشم در مخیلش نمیگنجید. فصل چهارم شکر تلخ پایان اپیزود اول